0: Los Cowboys juegan en la noche Así ya, hermana Juanita, dijo, pastor Usted tiene tiene hasta las 6 de la tarde Porque juegos a las 7 <ríe> No, pero estamos bromeando Pero eh, hay personas Que les gusta el deporte Y hasta cierto punto, ¿verdad? El deporte del de, Béisbol, son deportes sanos baloncesto Y hay veces Que nos gusta ver esos partidos ¿ves? A mí me gusta verlos Bueno, vamos a la palabra del Señor Busquete el libro de Mateo 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 Y vamos a Buscar el capítulo 7 Gracias Jesús Capítulo 7 de Mateo Vamos a dar lectura En el verso 1 Hoy vamos a hablar bajo el tema Las consecuencias de juzgar al prójimo Diga conmigo las consecuencias De juzgar Al prójimo Y vamos a ver varios versículos bíblicos Especialmente de Mateo ahora Donde Jesucristo claramente explica Que no debemos de estar juzgando A nadie Y vamos a ver las consecuencias de juzgar Y vamos a ver también eh, cómo nosotros podemos Bendecir a las personas en vez de, juzgar, de Juzgarlas, bendecirlas ¿Ves? El pasado domingo yo prediqué del poder de la sangre de Cristo. Y fue una enseñanza que si tú no la... Los hermanos que están aquí, si alguno de ustedes no estuvo aquí, está en CD, se, pues ya se, ya se pueden sacar las copias. Te acercas a Javier o a hermano Ricardo, ya se pueden sacar las copias y te llevan la copia del mensaje. Si quieres llevarle el mensaje a una persona que tú crees que le hace falta el mensaje del domingo pasado del poder de la sangre de Cristo, se lo puede llevar también. Amén. Pero hoy vamos a hablar sobre el, el juzgar. El que nosotros aprendamos a no juzgar. Las consecuencias de juzgar al prójimo. Mateo capítulo 7 verso 1. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida... En que medís o serás medido ¿Y por qué miras la paja Que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga Que está en tu propio ojo ¿Cómo le dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo Y aquí la viga en el ojo tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja Del ojo de tu hermano Amén ¿Cuántos de ustedes saben Lo que es una viga? Es un pedazo de madera Grande Grueso Creo que es de 4x4 es, O 2 por 2 Es grande Un pedazo de madera Grande Entonces El Señor Jesucristo Dice que antes Que nosotros pretendamos sacarle a alguien, dice aquí, una paja, una, una pequeña paja que está en el ojo, dice el verso 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas, a ver, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué el Señor dice esto? Porque hay veces que nosotros queremos eh, juzgar las personas por lo que están haciendo, por lo que hablan, por lo que dicen, sin embargo, nosotros, y lo vamos a ver en una escritura, estamos haciendo cosas, posiblemente, no, no, no quiere decir que lo estemos haciendo, pero posiblemente estemos haciendo cosas peores todavía. Entonces el Señor dice que no seamos hipócritas, que si vamos a sacarle a alguien una paja que tiene en el ojo, si vamos a decirle a alguien o a juzgar a alguien por algo que está haciendo, que primeramente nos examinemos nosotros. Eso es lo que quiere decir el Señor aquí. Que te examines. Tú vas a, a juzgar a alguien, vas a decirle algo a alguien, vas a, a, vas a llamarle la atención a alguien por algo que tú crees que está haciendo incorrecto. Antes que tú lo hagas, corrígete, examínate, mírate dentro de tu corazón. Que no vaya a ser que tú le vayas a decir que no haga esto, y de momento la conciencia misma te diga, pero si tú lo estás haciendo peor. Porque la conciencia, hermano, es la que nos habla nuestro interior. El Espíritu Santo nos habla, pero nuestra conciencia, que es puesta por Dios, nos dice lo que es correcto y lo que es malo, y nos acusa. Cuando hacemos las cosas incorrectamente, está esa conciencia ahí, diciéndonos, no lo debiste de hacer, no debiste de haber dicho eso. Está la conciencia ahí. Hay personas que han matado gente hay personas que han asesinado personas y, 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 y la conciencia no los deja tranquilos, no pueden dormir, está la conciencia acusando, mataste a fulano, mira, le quitaste la vida, vete y entrégate, no lo debiste de hacer y hay personas que no pueden resistir eso y van y se entregan y cuando se entregan y dicen la verdad de lo que hicieron, la conciencia los deja tranquilos porque hicieron lo correcto, ahora esa persona va, va, va a pagar el precio por lo que hizo ¿ves? Esa persona va a ser Juzgado por un juez No es lo que dice aquí La palabra en el sentido De que nosotros Vamos a ser juzgados O no juzgues a nadie Porque tú no eres un juez Sino que un juez En una corte Porque estudió Porque cogió Un doctorado En, en, en leyes Se convirtió en juez Y ahora ese juez Tiene la prerrogativa La autoridad del gobierno que lo, que lo puso en esa posición, de hacer un juicio, juzgar a alguien por un delito. Pero ellos se dejan llevar por, por libros, por leyes. ¿ves? En el caso de nosotros, cuando Jesucristo nos dice que no juzguemos a nadie, se refiere más bien que en vez de nosotros estar acusando a la gente, o, o viendo la falta en las personas, o estar comentando. Eh, 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 esto es un problema grave hermano Cuando comentamos detrás de las personas Y comenzamos a decir delante de, de, delante de otras personas Sin estar la persona ahí de frente A decir cosas a espaldas El problema es que Vamos a ver una escritura Que ya mismito lo vamos a leer Que cuando nosotros hacemos eso Nos estamos trayendo a nosotros mismos maldición Por eso es que Jesucristo dice no Quiero, quiero repetirlo otra vez Porque quiero que quede bien grabado En nuestras conciencias. No juzguéis para que no seáis, ¿qué? Juzgados. Esto se me parece a lo que el hombre siembra, a su mismo cosecha. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. O sea, si tú te pones a señalar y a juzgar, así mismito te va a pasar a ti, te van a juzgar a ti y te van a señalar a ti. Y con la medida con que tú midas serás medido. ¿Y por qué no miras? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mira hermano, a veces es preferible que cuando vemos faltas en los hermanos o en otras personas. Si es una paja, una, una paja, ¿cuántos de ustedes han tenido una paja en el ojo? Ya, gloria a Dios, ya mi ojo se arregló, lo vieron. Se le fue los rojos, una semanita. Pero, ¿cuántos de ustedes han tenido una pajita que, que empieza a molestarles y se abre un poquito el ojo así Y a veces que la ven, ¿verdad? Y a veces una pestañita ¿No les ha pasado eso? Que se le ha caído una pestañita Y se le mete en el ojo Y uno es así Y ya, acabó el problema, ¿viste? entonces el Señor dice Que no trates de sacarle una pajita a alguien Cuando tú tienes una viga Si tú crees que tú no estás en la condición De corregir a esa persona Por lo que está haciendo, mejor ahora Mejor Padre, en el nombre de Jesucristo Mira lo que fulano está haciendo Mira lo que es Yo creo que no debe de hacer Y que esto está trayendo por ¡Ora! Porque es una paja Y el Señor puede venir con el poder Y restablecerlo, ayudarlo, ¿ves? Ya si es algo grave Que el Espíritu Santo te pone en tu corazón Que le llame la atención Pero pues lo, lo haces también aparte Tenemos que aprender a llamarle la atención A las personas aparte y no delante de la gente porque muchas veces eso causa el problema de una manera más grande. ¿ves? Y entre los hermanos tenemos que aprender que tiene que haber una comunión, una unidad. Si yo veo una falta en ustedes, yo oro por ustedes. Si es algo eh, grave, yo lo llamo y nos reunimos en la oficina y todo este tipo. O, o si usted se quiere reunir en, mi ofi en la oficina conmigo por alguna situación, una consejería o algo, pues aquí estoy disponible para hacerlo. Pero es bien importante que aprendamos a no juzgar. Mucho se habla de este tema hermano De juzgar Y se enseña mucho en las iglesias De no juzgar al prójimo Pero realmente muy pocas personas Viven bajo este principio bíblico Porque el problema mayor de las personas Es que juzgan, señalan ¿Ves? Se recuerdan el pueblo de Israel Cuando Dios los saca de, del cautiverio de Egipto Que lo lleva al desierto Pero allí en el desierto El Señor les daba maná Para que comieran de noche les ponía allí un torbellino de fuego para que se calentaran, de día traía allí nubes y cosas para que el sol no lo achicharrara, traía codornices, comida y con todo y eso se quejaban y murmuraban y comenzaron a juzgar a, a, a Moisés, a señalarlo y hasta querían apedrearlo. Y Dios tuvo que hablar con Moisés y para que Moisés supiera que es lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo correcto, que era el pueblo que estaban apartados del Señor y no estaban viendo la mano de... Estando los milagros allí, no veían la mano de Dios. Y eso sucede con muchas personas. Estando Dios obrando en ellos, no ven los milagros, ¿por qué? Porque lo que están es pendiente a la vida del prójimo, a la vida de, del vecino. ¿Para qué? Para juzgarlo y señalarlo. Hay gente que se meten ahora en el Facebook y ahí se enteran de la vida. Yo te voy a decir, qué ignorantes son la gente que se ponen a contar en el Facebook toda la vida de ellos. Todo. Está bien que tú pongas un par de fotos de un cumpleañito, tú pongas un par de fotos de, de aniversario, cosas así. Pero estás contando la vida tuya. Todo lo que te sucede. Entonces empiezan a señalarte. Mira, 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 mira. Lo que, lo que puso aquí en Facebook. Y eso pasa hasta con los artistas que está pasando todo esto, ¿ves? Pero nosotros tenemos que entender que como cristianos, como gente de Dios que somos, tenemos que ser la diferencia a lo que es el mundo, ¿ves? Y tenemos que saber usar esta aplicación de Facebook. Ahora mismo la estamos utilizando, pero para bendición. Porque a través de Facebook Live nos están viendo. Pero no la usamos. Yo personalmente yo no la uso para estar mirando la vida de nadie. Veo fotos. Y muchas veces cuando estoy mirando así... Adiós, mira, mira, mi, María, mira el menudo que puso aquí el hermano Ricardo. Ah, se me sabe. ¿Ves? mira, mira, mira eh, estos pastelillitos de guayaba, qué rico se ven en esta foto, ¿ves? O sea, cositas así, pero no estar pendiente a la vida de nadie, ¿ves? Ahora, hoy vamos a estudiar un poco más profundo el por qué Dios no desea que estemos ocupando la posición de jueces en la tierra. ¿ves? Ninguno de nosotros Dios nos ha llamado a ser juez La Biblia dice que el único juez verdadero se llama Dios Amén Y vamos a ver las consecuencias que nosotros vamos a tener que pasar Por estar juzgando al prójimo constantemente Y cuando hacemos esto hermano Estamos en desobediencia a la palabra del Señor Amén Y ustedes saben hermano que la justicia en la tierra Hay veces que es imparcial hay veces que hay casos que tú dirías, jamás yo me imagino, me imaginaría que esto sucediera, o con un juez distaminara ciertas cosas cuando no es lo correcto, ¿ves? Y te voy a traer el ejemplo de el artista Julián Gil. ¿Cuántos conocen a Julián Gil? Un artista famoso aquí en Univisión. No es artista en realidad, es como. como, como ah, actor de novela, comentarista, sale en República Deportiva. Y tiene el problema que allá en México un juez por supuesta evidencia que le trajo la, la mamá del nene eh, le han quitado la custodia no puede ver el nene le, le han quitado la patria potestad se la quitaron totalmente pero sin embargo le asignaron un 20% de su salario ¿Qué cosa más yo, esto, esto se ve que es totalmente imparcial yo como juez jamás yo me pueden traer la evidencia que sea pero yo voy a decir no no si él es el papá el papá tiene el derecho a verlo Aunque sea una vez a la semana Una vez al mes qué sé yo Pero que Esto de quitarle la patria potestad Y que después Tras que no puede ver al nene Ahora tiene que pasar el 20% o sea, 20 dólares de cada 100 Si se gana 10 mil Son 2 mil Y de todo dice, Dijo en la entrevista que le hicieron De todo De todo lo que él gana Tiene que pasar el 20% Yo Considero que el juez que tomó esa decisión la tomó totalmente errónea. No estoy a favor de ese juez. Y ven, Pero la justicia de Dios es diferente. Porque la justicia de Dios es perfecta. Y Dios le da a cada cual lo que se merece según su obra, según lo que hace. Mira Romanos capítulo 2. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y el verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, mira lo que dice aquí, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces que? Lo mismo. La mayoría de las personas, no todos. Pero la mayoría de las personas que juzgan es porque están haciendo lo mismo. O en su corazón bien adentro, quisieran hacer lo mismo. Entonces, como no lo pueden hacer, pues entonces juzgan y señalan y hablan, ¿ves? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. O sea, que según la verdad... Es el juicio de Dios y la verdad representa el sistema de Dios. La verdad representa el sistema de Dios. Y el sistema de Dios es infalible. Dios como juez nunca fallará ni nunca va a hacer, a hacer algo en contra de alguien que no se lo merece. Es más, te voy a decir más. Dios mismo no, no tiene que hacer nada porque es que hay una ley en la tierra que lo que el hombre siembra lo va a recibir es como si en el mundo espiritual tú mismo crearas tu futuro con las cosas que tú haces en el presente ¿Ves? una vez yo escuché un evangelista que se llamaba Mike Moldo que decía tú creas tu futuro con lo que tú haces en el presente si tú haces cosas buenas en el presente y obedeces la palabra y en vez de estar juzgando horas por las personas y estás trabajando, evangelizando haciendo el trabajo de Dios tu futuro va a ser prometedor Porque tú vas a recibir lo que estás sembrando Pero si en el presente te pasas condenando Señalando, hablando del prójimo Juzgándolo por cualquier cosa Estás creando un futuro totalmente nefasto para tu vida Porque aquí dice Pues en lo que juzgas a otro te condena Así que hoy vamos a aprender a no juzgar a nadie Sí, vamos a ver la actuación de ciertas personas Totalmente equivocada Si es una persona que está cerca de ti Tu esposo, tu esposa, tus hijos Tú vas a tener que hablar con ellos Y dialoga Pero de frente ¿ves? No a espalda Y si es alguien que no es familiar tuyo Ni es nada Y está haciendo algo incorrecto Primero presenta solo al Señor Ora por esa persona Pero no comiences a juzgarlo Ni a señalarlo ¿Estamos claros con esto? Dice aquí Vamos un momentito a Juan 14 Un poquito hacia atrás Juan 14 Juan 14 Y el verso 6 14 verso 6 Dice Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad Y la vida esto, Eso se lo dijo a esto, Vamos desde el verso 5 Le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde va ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí En otras palabras, Jesucristo es la verdad Y nosotros tenemos que vivir bajo el sistema implantado por Dios y por Jesús de la verdad ¿Ves? Y la verdad se encuentra en este libro sagrado Y este libro sagra sagrado nos dice que no juzguemos a nadie porque si comenzamos a juzgarnos Vamos a condenar nosotros mismos Porque estamos juzgando Sin que nosotros seamos jueces Podemos ser consejeros Podemos ser evangelistas Podemos ser personas que le den Alguna ayuda al prójimo Pero no estarlo señalando Ni condenándolo Ni juzgándolo Y menos a espaldas de la persona ¿Estamos claros con eso? Acuérdate que como Cristo es la verdad, esto significa que todo aquel que juzga no anda en la verdad, porque va afuera, está fuera del plan divino de Dios. ¿ves? Dios te dice, no juzgue para que no seas juzgado, y si tú juzgas y señalas y comentas y hablas de las personas a la espaldas, estás fuera de la verdad, estás fuera del sistema de Dios, y toda persona que no anda en el sistema de Dios o en la verdad caminará en lo carnal. Y ustedes saben que Pablo es enfático en este Dice que hay cristianos espirituales Y hay cristianos que Carnales ¿Cuáles son los cristianos carnales? Los que aceptaron a Cristo en una ocasión Los que levantaron su mano Recibieron al Señor en su corazón Se convirtieron en cristianos Pero nunca crecieron Nunca maduraron Se quedaron como bebés en lo espiritual ¿Por qué? Porque nunca pusieron énfasis al crecimiento espiritual y cuando una persona recibe a Cristo tiene que comenzar a crecer espiritualmente porque ahora tu mente tiene que ser renovada a través de la palabra porque tú te conviertes a Cristo naces de nuevo hay una nueva criatura pero tu mente es la misma van a haber ciertos cambios en tu interior pero tu mente es la misma sigues sabiendo quién tú eres, sigues sabiendo lo que tú hiciste en el pasado, pero ahora dice Pablo en el libro de los Efesios que ahora tú tienes que renovar el entendimiento de tu mente a través de la palabra. ¿Y cómo se hace esto? Creciendo espiritualmente. Estudiando la palabra. Meditando en ella. Haciendo lo que Dios te dice. Y creces espiritualmente. Y entonces no vas a ser un cristiano carnal, vas a ser un cristiano ¿qué? Espiritual. Mira que está a tu lado y dile qué bueno Que tú eres Un cristiano Espiritual Lo puedo ver en tus ojos Sí, porque en la boca ahora no Con las máscaras puestas No se puede ver la boca A <risa> veces que a mí se me hace difícil Cuando voy a las tiendas A mí me gusta sonreírme con la gente verdad. tengo que mirarle aquí los ojitos y, Si me sonrío con alguien y, lo, y los ojitos lo hacen aquí así Se está riendo, ¿eh? Pero si los ojos lo hacen así no le, no le gustó que yo me riera con la persona, ¿ves? <risa> Pero, ¿estamos claros en eso? Significa entonces que todo el que juzga lo hace bajo la influencia de la carne. Y detrás de esa influencia está quién? ¿Está quién? ¿Quién, ¿Quién está detrás de la influencia de que tú juzgues? Enrique, ¿sabes? Satanás. Satanás es el que está detrás de todo eso. Mira lo que dice Juan 8. Un poquito, unas cuantas paginitas hacia atrás. Juan 8 y el verso 13 dice Entonces los fariseos le dijeron Tú das testimonio acerca de ti mismo Tu testimonio no es verdadero respondió Jesús y le dijo Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque yo porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero no pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según qué. La carne, ve que hay cristianos carnales que juzgan conforme a la carne. Yo no juzgo a nadie. ¿Qué dijo Jesús? Yo no juzgo a nadie. Tenemos que tomar ese ejemplo. Ah, pero pastor, que a veces se nos se nos zafa, ok. Puede ser que en un momento dado se te zafe. Y yo siempre les digo a ustedes que cuando ustedes vaya a verse. Diciendo algo incorrecto Juzgando Comentando algo En contra de alguien Yo siempre le digo Que se muerda la lengua Para que le duela Entonces se acuerda De que usted no debe de hacer eso ¿ves? No se muerda muy duro Mordisquito Pero que usted diga Espérate No debo de estar hablando De esta persona Dice vosotros, vosotros juzgáis según la carne Y yo no juzgo Y yo no juzgo a nadie Si yo juzgo Mi juicio es que Verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió ¿quién? el Padre y el Padre hermano es el juez de toda la tierra el Padre es el juez del universo y todo ser humano todo ser humano cuando muera va a tener que ir delante del Padre porque Dios lo va a juzgar los cristianos el juicio no va a ser un juicio de condenación Los cristianos vamos a ser juzgados Más bien por lo que hicimos en la tierra O dejamos de hacer Para recibir ciertas recompensas Que dice la palabra No lo digo yo, lo dice la palabra Que vamos a recibir allá en el cielo Por lo que hicimos en la tierra Pero los que mueran sin Cristo Van a ir delante de Dios Y van a ser juzgados Para luego porque Dios les va a mostrar por la razón por la que son juzgados. Y luego van a recibir la sentencia. Que es el lago de fuego. ¿Y de qué? Y de azufre. Y yo no quisiera que nadie fuera a ese lugar. Porque tú sabes lo que es estar en la eternidad. Y, y mira, la gente, la gente a veces no, no piensa en esto. Mira, hermano, la, la, la vida en la tierra. Son ahora mismo... Murió ayer el actor Sin Connery. ¿Saben quién es, verdad? El James Bond. El primer James Bond. 007, ¿ves? Murió ayer a los 90 años. Pero fíjate qué muerte tuvo ese hombre que estaba mirando las noticias. Lo encontraron muerto en la cama. Esa es una de las muertes más maravillosas que puede existir. Porque la muerte es parte de la existencia humana, hermano. Y la gente se olvida de que van a morir. Y cuando la persona muera, si en la tierra no recibió a Cristo, y lo que se pasaba era juzgando, señalando, hablando del prójimo, es más juzgando hasta los cristianos. Ah, eso es un chorro de hipócritas, por eso yo no voy para la iglesia. Ah, eso es de Jesucristo, eso es mentira. Cuando la persona se muera, y se vea delante de Dios, y se ha juzgado por Dios, y Dios le muestre la razón por la que va para el lago de fuego y de azufre. Ya no hay oportunidad de arrepentirse. Ya no hay oportunidad de que, Señor, pues dame, dame unos cuantos añitos más de vida y yo me voy a arrepentir. No, es ahora. En... Por eso es que se predica el Evangelio, ahora. Por eso Jesucristo vino, ahora. Por eso es que en vida Dios te dice a ti que tú necesitas a Jesús para poder entrar al reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, lo leí ahorita y nadie va al Padre si no es a través de quién de Él, o sea que si estamos vivos y ya tú entregaste tu vida al Señor, gloria a Dios por eso, ahora lo que te toca es seguir creciendo en el Señor para que ayudes a otros a que lo conozcan pero el que no tiene al Señor todavía tiene oportunidad, los que me ven a través de Facebook Live, yo no sé si tienes a Cristo o no, pero todavía hay oportunidad de recibir a Cristo y ser salvo porque tú estás vivo estás vivito y coleando, como dice en Puerto Rico, y mientras hay vida está la esperanza de poder recibir a Cristo. ¿Cuántas oportunidades Dios no te dio a ti antes de que tú le entregaras su corazón a Él? ¿Verdad que sí? Y te dio muchas oportunidades y seguía tratando contigo y seguía buscando la manera hasta que tú entendiste que Dios te estaba llamando y le entregaste tu corazón. Pues así mismo sucede con las personas que ahora mismo no tienen a Cristo. Dios los está llamando, está tocando a las puertas de su corazón y les está diciendo, mira, acéptame, yo quiero darte vida, vida en abundancia, yo quiero cambiar eh, el sistema de vida que hay en ti, yo quiero abrir un nuevo camino para que tu vida sea diferente a lo que es ahora. Y si la persona accede a ese, a ese llamado, recibe la bendición de poder tener después en un futuro vida eterna con nuestro Padre Celestial, amén. Ahora, todo el que juzga. To, Juan 8:13, lo leímos. ¿Verdad? Así ah, sí, porque okay, lo leímos. Verso 16, espérate. Si yo, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo, sino solo el que me envió el Padre. Ok, pero todo el que juzga, vimos claramente que lo hace en la carne. Y cuando andamos o actuamos en la carne... Inde, indefectiblemente Vamos a traer la maldición, hermano Y la condenación a nuestra vida Y El primero que vino en contra De la verdad que Cristo había establecido Que Dios había establecido ¿Quién fue? Satanás Satanás Mira, tú no te has dado cuenta Que Satanás siempre quiere hacer lo contrario a Dios Dios hace cosas buenas ¿Qué hace el diablo? Cosas malas Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué hace el diablo? Que nos odiemos. Que estemos con rencor, con pelea. Y en Génesis capítulo 3, quiero que vaya un momentito. Génesis 3. Ahí vemos cómo fue que Satanás por primera vez vino en contra de la verdad establecida por Dios a traerle la mentira al ser humano. Génesis 3 y el capítulo 1. Lo tienen. Dice, pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer ah, Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Acuérdate que la serpiente es el diablo, Satanás Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, ¿quién dijo? Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios le había dicho la verdad a ellos, el día que ustedes coman de ese árbol, van a morir, pero no era una muerte física. Sí, a la larga iba a venir la muerte física, pero en el momento que desobedecieran a Dios y comieran del árbol, iban a morir, ¿qué? espiritual mente que ese, ese, ese es el problema real tú si mueres físicamente vas a, estar, vas a tener vida en la vida eterna pero el problema es que si no tienes a Cristo y mueres físicamente tu espíritu está muerto en delitos y pecados y espiritualmente estás muerto ¿Ves? entonces aquí viene ella y le dice no, no, eh, eh, es que él dijo que, que no tocaran ese fruto para que no muráis Dios le dijo la verdad a ellos ya estaban advertidos pero viene Satanás en el verso 4 y le dice ah, entonces la serpiente le dijo a la mujer no moriréis viste una mentira en contra de la verdad Dios le había dicho la verdad del huerto mira pueden comer de todo lo que hay por ahí de todos esos árboles los de peach mango todo pero a, a, de aquel que está allí que, eh, eh, específicamente la Biblia nos dice Qué clase de frutos daba ese árbol eh, La gente ha tomado que es una manzana Porque dicen que como Adán comió la manzana Y se le quedó aquí atragantá Le salió esta pepa que está aquí Y a esta pelotita a los hombres le dicen La manzana de Adán ¿Ves? Y de ahí se sacó lo que el hombre Ah, fue una manzana que se comió Pero que el fruto que sea No importa, pero desobedeció Esa misma, Enrique, aquí así y así que la tiene también, ¿ves? Tú sabes que hay, hay hombres que se... Que se ponen... Que se transforman en mujeres. ¿Cómo es que se llama eso? Este, ¿Ah? Transensuales. Pero siguen siendo hombres. Entonces se, se visten de mujer. Y se maquillan y todo. Pero cuando hablan se le ve esta pelota. Y uno dice, ah, eso es un hombre. Yo he visto hombres que se... Quieren aparentar que son mujeres y cuando le miro las manos se ven manos varoniles y se ve la manzanita aquí y se le ven las facciones que es hombre. El hombre que es hombre es hombre. O sea, no, por más operaciones que se haga, de, de, delante de Dios eso fue un hombre. Y quizás se transformó, se cambió el sexo, hizo la operación y todo, pero delante de Dios ese sigue siendo Juan, no es Juana. Se pudo haber cambiado el nombre por Juana, pero delante de Dios ese es Juan. Y cuando Juan muera, yo voy a jugar a Juan, no a Juana. ¿Ve? Y viceversa. Si es Josefina pues, y se cambió a José, pues Dios va a mirar a Josefina, no a José. Va a seguir siendo Josefina. Y cuando muera, delante de Dios es Josefina, no José. ¿Ve? y el problema es que si muere en esa condición y no se ha arrepentido y no se ha convertido a Cristo va a haber dificultad cuando llegue arriba y déjame decirte algo personas, mujeres o hombres que se ha cambiado el sexo si están vivos todavía y se arrepienten y se convierten a Cristo aunque se hayan cambiado el sexo físicamente pero ha habido un arrepentimiento y reconocen que cometieron un error, reconocen que ya no es Josefina, que es José, aunque se cambió el sexo, ya no puede virarlo para atrás, se hizo la operación, pero se arrepintió, recibió a Cristo, hay buenas noticias, Dios tiene misericordia sobre esas personas porque se arrepintieron y... Romanos 19 dice que para entrar al reino de los cielos, tú lo que tienes que hacer es una confesión de recibir a Cristo como único y exclusivo, Salvador. ¿eh? Porque ese tipo de pecado, homosexualismo, lesbianismo, es lo mismo que el pecado de adulterio, de fornicación. Lo que pasa es que son diferentes que renglones. Pero delante de Dios, pecado es pecado. Un adúltero que muere. Y no se arrepiente, no va a entrar al reino de los cielos, está claro en la Biblia, ahí lo dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se acuestan con varones, varón con varón, o hembra con varón, o hembra con hembra, y los que hacen tales cosas, dice la Biblia, no lo digo yo, no heredarán el reino de los cielos. Y por más que acá acá tratemos de si, si no tiene a Cristo en su corazón Y quiere buscar de Dios a su manera Y dice que ama al Señor Y dice que cree en el Señor Pero no lo confiesa y no lo acepta Va a tener dificultad Por eso es que nosotros los cristianos Y especialmente los pastores Hacemos esta advertencia Porque el deseo de nosotros es que todos El mismo deseo que tiene a Cristo Que todos vengan al arrepentimiento Yo a los 27 años Me tuve que arrepentir ...de un sinnúmero de pecados... ...no estaba en el homosexualismo... ...ni ese tipo de pecados... ...pero había unos pecados que quizás eran... ...hasta más terribles todavía... ...y tuvo que haber un arrepentimiento... ...y Jesucristo... ...confesó a Jesús como mi Señor y Salvador... ...y pude recibir al Señor a mis 27 años... ...amén... ...ahora bien... ...vimos que Satanás... ...vino en contra de qué... ...de la verdad... ...y engañó a quién... ...a Eva y a Adán... ...los engañó a los dos... ...y desde ese momento es que entra la maldición a la tierra y la gente empieza a, confronta, a tener confrontamiento, a juzgarse, a señalarse, a, a matarse unos con los otros y comienza a entrar todo eso porque vino la mentira de Satanás en contra de la verdad. Le dijo a ella, ah, le dijo en el verso 4 eh, dice, en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira que mentiroso, que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le vendió la mentira a Eva y a Adán, a los dos. Y desde ese momento, la mentira vino en contra de la verdad. Y porque ellos le dieron cabida a la mentira, vino la maldición a la tierra. Por eso es que la Biblia dice que el padre de la mentira es quién? Satanás. Y tenemos que entender que todo lo que es mentira Que va en contra de la verdad Proviene de Satanás Y Satanás va a estar constantemente tratando De que la gente esté en contra de la verdad Y que estén juzgando Y señalando Y hablando del prójimo Y murmurando Y detrás en de la espalda Acusándolo, señalándolo Y hasta apuñalándolo Porque esa es la mentira del diablo Venir en contra de la verdad Ahora bien Quizás podamos comprender claramente el porqué de las tragedias ahora, porque muchas personas sufren tragedias que nosotros pensamos a veces, pero ¿por qué le pasó eso a esa persona? Y es porque no estaban caminando en la verdad, estaban haciendo cosas incorrectas a un cristiano, a un cristiano. Porque a veces que nosotros no, no nos explicamos como cristianos que supuestamente, supuestamente están consagrados a Dios, pero no conocemos la vida de ellos, no conocemos lo que hay en su mente, no conocemos las cosas que están haciendo a escondidas o espaldas. De momento mueren trágicamente, de momento le pasa una tragedia gigantesca y nosotros nos exaltamos. ¡Wow! ¡Pero si era cristiano! ¿Cómo le pasó eso? ¿Cómo Dios lo permitió? Bueno, Dios lo permitió no porque Él lo quiso hacer, sino porque Él mismo estaba haciendo cosas que le trajo la maldición. La condenación Cosas negativas Que Dios no deseaba Que le ocurrieran ¿Estamos claros con eso? Ahora El que juzga a otra persona Es porque viene adentro de su corazón Como les dije ahorita Quisiera hacer lo mismo Mira lo que dice Romanos Vamos al Nuevo Testamento otra vez Esto está tan claro Que Lo dice la Biblia en muchas ocasiones Romano 2.3 Dice y, y pensáis esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, jamás una persona que juzgue a otro va a escapar del juicio de Dios. Porque Dios juzga conforme a la verdad. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, es el deseo de Dios que todos aquellos que estén juzgando, señalando, sean dirigidos a que se arrepientan y acepten a Cristo como único y Señor y Salvador. Ahora bien, la razón primordial, escúchame bien esto, la razón primordial por la cual Dios te desea, por la cual Dios, perdón, no desea, quise decir, que estemos juzgando a nadie Es porque vas a pagar un alto precio De dolor y sufrimiento Todo lo que el hombre siembra Eso cosecha Y vas a pagar un dolor y sufrimiento Los que juzguen a otras personas Y estén señalando a otras personas Porque cada declaración de juicio Hacia cualquier persona en la tierra Porque allá arriba no va a haber esto De estar juzgando a nadie porque el sistema de vida en el cielo es diferente Pero aquí en la tierra mientras estés vivo Cada declaración de juicio hacia, hacia cualquier persona en la tierra Va a quitar la cobertura que Dios tiene sobre ti Y vas a recibir el pago conforme a lo que sembraste Romanos 2, ahí mismito Verso 5 Dice pero por tu, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a que dice ahí, a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a qué? A la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Para con Dios Dios es juez Y juzga a cada ser humano De la misma manera ¿Sabes que Dios no tiene Hijo favorito? Dios ama a todo el mundo por igual El amor de Dios es tan grande Que aún a los pecadores A los que están haciendo lo malo A los que están ahora mismo Asesinando gente suena un poquito duro pero a los, a los asesinos a los narcotraficantes a toda esa gente que, que tú dirías wow pero esa persona debiera de morirse no existir porque mira el daño que hace cierto hace mucho daño y está destruyendo muchas vidas pero esa persona mientras esté viva el amor de Dios es para esa persona idéntico idéntico como el amor que Dios tiene para nosotros y suena un poquito extraño pero así es Dios lo que Dios no está de acuerdo ni ama en las obras que esa persona está haciendo Dios no apoya a esa persona que está asesinando gente pero si esa persona llega a reconocer a Cristo en un momento dado y levanta sus manos al cielo y dice Señor es más puede ser que vengan a matarlo y, y, y tuvo la oportunidad de arrepentirse de corazón y se arrepintió y le dijo Señor te recibo como mi único y exclusivo salvador, la misericordia de Dios es tan grande que después que confiesa a Jesús y lo acepta y lo acribillaron después, se salva hay veces que no, no, no podemos entender esto pero es así, porque es que Dios ama a todo el mundo por igual al pecador como al justo lo vamos a ver ya mismito en una de las escrituras donde dice que Dios hace caer la lluvia sobre los buenos y los malos, porque los ama a todos. ¿Ves? Ahora bien, nosotros tenemos que, que, que saber claramente entonces que Dios va a permitir que la persona reciba conforme a lo que hace, ¿ves? Dios aborrece el ver a sus hijos juzgando. O sea, Dios no desea que nadie esté juzgando a nadie, ¿ves? Y tú dirás, Pastor, ¿y qué hago yo si alguien me juzga o me ataca? ¿Qué hago yo? Bueno, te voy a decir lo que tienes que hacer. Buscate Mateo 5. Es lo que Cristo dijo. Y acuérdate que la Biblia dijo: ahorita leímos que Cristo no juzgó a nadie. Mateo 5. Mateo 5. Y el verso 43 5.43 Dice Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Aborrecerás a tu enemigo Oísteis que fue dicho Fue que es pasado ¿Verdad que sí? ¿Se recuerda en el Antiguo Testamento? Ojo por ojo Y diente por diente Pues el Señor dice Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo Os digo Ahora Jesucristo dice Pero yo os digo Ahora ¿eh? Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Podríamos ponerle en esa palabra maldecir Bendecid a los que os juzgan Bendecid a aquellos que os señalan Bendecid a los que hablan a tu espalda Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen En otras palabras Dios te dice Te están señalando Te están juzgando Tú, tú puedes en el amor de, de, de Cristo con, la, con el amor del Señor Tú puedes hablar con esa persona no, no te está diciendo ahí que no hables con la persona Tú puedes decirle a la persona Mira, me gustaría que Porque sé que estás diciendo estas cosas de mí y es falso, porque tú estás hablando, tú puedes hacer un diálogo con la persona y pueden hasta, eh, 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 ¿cómo es? Limar asperezas. y si hay un problemita que surgió entre esa persona y tú, y por eso es que te está juzgando y te señala y hubo una espinita que se metió en el corazón de, de resentimiento, tú puedes hablar con esa persona, y llegar en paz y hacer las paces bien chéveres pero si es lo contrario y la persona te ataca y te juzga en vez de tú ponerte a, y a, a contender y a pelear con esa persona y a discutir a llevarlo a corte lo mejor que tú puedes hacer es que lo que Cristo dice aquí orar por la persona de, de, quita por un tiempo deja la relación con esa persona no es que la vas a odiar pero te desligas de esa persona tratas de no tener contacto con esa persona pero comienzas a que a bendecirla en tus oraciones, Padre, bendigo a fulano que aunque ha, hablado, aunque ha dicho pestes de mí y me ha puesto por el piso, yo lo bendigo, declaro la palabra tuya sobre esa persona, declaro salud, bienestar, prosperidad, toda clase de bendición, dice, orad, dice, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, nuestro deber como cristiano ahora, ¿qué? Orar por esas personas. Pero no entrar en contienda Ni ponernos a pelear Porque te voy a decir algo Por más bien que tú deportes Por más buenas cosas que tú hagas Siempre van a haber gente Que te van a estar ¿qué? Señalando Y te van a estar poniendo el dedo encima Y van a estar diciendo Ahora mismo Beto eh, Nadie pensaría que Alguien habla mal de él Porque él es una buena persona Cristiano Viene a la iglesia Pero Allá afuera, alguien, por alguna razón, no quiere mucho a Beto. O puede ser a cualquiera de ustedes. Puse a Beto porque fue el primero que miré. Pero puede ser a cualquiera, a Luis, hermano Miguel. Y mira, hermano Miguel, maestro de escuela, padre de familia, tranquilo. persona sin tener esos genios reventados. Pero alguien no quiere mucho a hermano Miguel. Y, y habla de él, la espalda. Yo, personalmente, me he enterado. De gente que habla detrás de mí Y me señalan y me dicen Quizás no les gusta mucho la forma en que yo predico Mira cómo predica <risas> Y se burlan Quizás a otros les gusta la forma en que predico Pero yo soy Miguel Comulada Y yo soy quien soy yo Yo no voy a imitar a nadie ¿Ve? Pero yo sé que Ahora yo no voy a buscar esas personas Que, que yo me, una vez me dijeron Mira fulano de ti está hablando de ti De verdad sí pues qué bueno Porque de la gente importante Que se habla Y dile espalda Y seguir caminando No fui un de la persona Ya Mira Pero en serio me dijo Que tú estás hablando de mí Es verdad ¿Ah? Es verdad Es verdad Vamos para la calle Para resolver esto Así se hacía en el mundo ¿Verdad que sí? Vamos para la calle Seguida Y allá Bim, bum, ba, bum, ba Entraban a los cantazos ¿Ves? Pero ahora en el cristianismo Es diferente Ah que está hablando Mal de mí Gloria a Dios De la gente importante que se habla Eres importante No importa que, sea, que te señalen Pero están hablando de ti Ahora bien Evita a toda costa Escúchame bien Evita a toda costa Juzgar Si vas a juzgar a alguien Como te dije ahorita Muérdete la lengua Y acuérdate que cuando juzgas Es señal de que Desearías hacer quizás lo mismo, no necesariamente, pero quizás en tu interior, bien adentro, quisieras hacer lo mismo, Había un evangelista que se llamaba Jimmy Swagger, ¿se acuerdan Jimmy Swagger? Un evangelista americano, se acuerdan de él? Y bien famoso, y desde el púlpito siempre estaba condenando a las prostitutas. Y mensaje. Y predicaba tremendo, se convertía en mucha gente, pero siempre metía el tema de las prostitutas. Y las prostitutas, y que si las prostitutas. Y descubrieron después que él buscaba, contrataba prostitutas para llevarlas a un motel, para que supuestamente no tenían relaciones sexuales con ella pero para que ellas se desnudaran y. Bailaran delante de él Y él satisfacer ese deseo que tenía en el corazón De ver mujeres desnudas Pero Todo lo que se hace en tinieblas Sale a qué A la luz Y se descubrió Y si tú vas a internar ahora mismo Y buscas, eh, buscas esa información Hasta la misma mujer Que estuvo haciendo eso Con el que él le pagaba un dinero Para que ella lo dijo claramente Y él no, él no lo negó y él cayó en el púlpito así, llorando, pidiendo perdón, y arrepentido, el ministerio se le, se le cayó, hubo un proceso de arrepentimiento, unos años que dejó de predicar por mucho tiempo, y luego poco a poco comenzó, Dios lo fue restaurando lentamente, y ahora mismo tiene su ministerio otra vez, Dios lo perdonó y tiene su ministerio, quizás no al nivel que lo tenía antes, pero lo tiene, y mucha gente dice, ¡Ah! pero no debiera de estar predicando por lo que hizo bueno entonces vamos a ver la vida de David se acuerdan de David qué hizo David fue peor todavía porque la, la 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 mujer de Urias que la vio que se estaba bañando por la ventana cuando la vio se le salieron las bolas a los ojos y ah, rayo, y mira dime abrió con los genes de quién es el, esa mujer quién es el esposo ah esa es la mujer del de, general U Urias Ah sí, Pues mira cuando venga la próxima batalla, póngalo al frente de la batalla, para que salga de los primeros que mate, porque porque ya él, antes de eso se había acostado con ella, tuvo relación con ella y quedó que entonces cuando vino el general, él quería que, que él se acostara con ella. Y el general le dijo, le dijo: No, 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 yo estoy en batalla, yo no quiero tocar a mi mujer. Chico, pero tu mujer, te atiéndela. No, no, no. Y le, lo, lo trató de emborrachar. Y cuando después se creía que porque se emborrachó iba a acostarse con la mujer. Y cuando lo mira, estaban las escalinatas ahí sentado porque él, dentro de él, está en guerra. Él no debía estar teniendo relaciones con su esposa. Y ahí fue que David dijo: Ah, rayo, ¿y qué hago ahora? Porque esta mujer está preñada. Van a saber que no es de él. Se va a saber la verdad. Ahí fue que dio la orden de que mandaran a Uriah al frente de la batalla y murió y se casó. ¿Ves? Y el primer hijo nació bajo la maldición y murió. Dice la Biblia que David lloró amargamente, se arrancó los vestidos y todo. Pero es porque ese hijo venía de maldición. y una, Algo grande, hermano, Uno de los pecados más grandes que registra la Biblia es el de David. ¿Pero qué hizo Dios con David. Lo restauró, lo levantó Por eso es que nosotros como cristianos No podemos estar tratando de sepultar a nadie Porque si hace algo malo Tenemos que ayudar a restaurarlo A levantarlo, no a pisotearlo Y Dios levantó a David nuevamente Y David, ustedes saben que escribió los Salmos Y después nació Salomón Y Salomón escribió Proverbios Cantar de los Cantares Escribió el Eclesiastés, O sea, uno de los reyes más grandes que ha tenido Israel fue Salomón, hijo de David. Y David se restauró. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que nosotros no podemos estar, por más grande que sea el pecado que haga la persona, no podemos estar diciendo o juzgándolo como que va para el infierno. Ah, fularon, muchachos. Fulano el día que se muera va para las pentas del infierno. Así es en Puerto Rico. ¿Qué son las pentas? Yo no sé, pero así dicen. <ríe> ¡Se va para el infierno de cabeza! ¡Se es más malo que Caín! Así hubo gente que... ¡Cacho! Olvídate. Eso quien quien los restaure. Ni, ni aunque Cristo aparezca aquí se va a arrepentir. No juzguemos a nadie. Oremos por las personas. Amén. Estamos terminando. Vamos a ver una lista rapidito. De cuatro cosas que nosotros tenemos que... A aprender a hacer Cuatro bendiciones Que nosotros vamos a recibir Por no juzgar Amén Número uno Si tú aprendes a no juzgar Y a orar por las personas Y a crecer en el Señor Tú vas a estar caminando siempre En gracia y favor Diga gracia y favor Y cuando caminamos en gracia y favor Dios va a poner muchas personas A nuestro favor Bendiciones van a venir de momento se cierra una puerta por aquí y se abre una gigantesca por acá. De momento quieres comprar una casa por aquí, se abre una puerta gigantesca con una casa nueva. Gloria a Dios, que me acuerdo cuando oré por la casa de Betty y Juanita. Pastor, para que oremos por una casa, Señor, y yo en la oración le digo, y que sea nueva. Y eso se le quedó bien grabado a él. Y me lo dijo después que ungimos la casa, que tiene nueva ahí, brand new. Pastor, me acuerdo cuando usted dijo en la casa, gracias y favor, Se abrieron las puertas. O sea, cuando tú lo juzgas, Dios va a estar bendiciendo de una manera especial. Pero tú tienes que decidir no juzgar a nadie. Y Dios te va a poner en gracia y favor delante de la gente. Número dos, Dios te va a dar mucha abundancia y prosperidad. Cuando aprendes a no juzgar a nadie Vas a ser como un imán Que vas a estar atrayendo a tu vida Las riquezas de Dios Diga las riquezas de Dios Esto quiero, Este quiero buscarlo un momentito Proverbios 22 Proverbios 22 ¿Y quién escribió Proverbios? Salomón, el hijo de quién? De David ¿ve? Proverbios 22 Y el verso 4 dice Riquezas Honra y vida No solamente riquezas Honra Dios te va a honrar Y vida te va a dar vida Y vida en abundancia Son la remuneración La recompensa De la humildad Y del temor de Jehová Y el temor de Jehová No es otra cosa Que cuando tú Realmente amas a Dios Tú lo reverencias Tú lo buscas Tú lo amas Tú le sirves Tú haces todo lo que Él te diga porque tú tienes temor de Dios. No temor de miedo, sino temor de respeto a Dios. Amén. Y Él te va a dar riquezas. ¿Qué, qué significa? Que todas tus necesidades Dios se va a encargar de que sean, que Suplidas. Y con todo y eso te va a dar más abundantemente para que tú seas de bendición a otras personas. Amén. Así que dice ahí, claro, riquezas, honra y vida. Son la, remun la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Número tres, son cuatro. Vimos la primera, gracia y favor. La segunda, abundancia y prosperidad. La tercera, Dios te va a dar bienestar y salud. Diga, y salud. Vas a vivir en la tierra con la maravillosa sensación de que todo lo que tú hagas te va a salir bien. No sé si a ustedes les pasa eso, pero yo cuando voy a hacer algo, como que tengo una sensación en mi corazón adentro, me va a salir bien. Me va, en el nombre de Jesús me va a salir bien. No estoy, no estoy dentro de mí pensando, y a rayo, y si no me sale bien, y a qué hago. No, como que hay algo. Y cuando vengo a ver, como que ya la fe ha crecido tanto en ese nivel que me sale bien. ¿Me están entendiendo? Y es parte de la bendición de Dios por pues no estar juzgando a nadie. Porque, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir no solamente con eso, sino que te va a dar mucha, mucha salud. Diga salud. Ahora quiero hacer una aclaración. No es que no te vas a enfermar nunca. Pero cuando te enfermas, la mano de Dios está sobre ti tan poderosamente que al poco tiempo esa enfermedad se va. Y si era una enfermedad que hay personas que por condiciones físicas quedan paralíticos y están en cama de por vida. y tú vas a tener la gracia y el favor de Dios vas a tener la, la maravillosa bendición de que Dios se va a ocupar de que cualquier enfermedad que ataque tu cuerpo no sea una enfermedad que te postre en una cama ni te tenga paralítico porque Él se va a encargar de levantarte pero ¿cuándo sucede eso cuando honramos a Dios Cuando le servimos de corazón a Dios Y no estamos, ¿qué? Juzgando Mira que está tú la Biblia No juzgues a nadie Hazle con, con el dedito No juzgues a nadie Dicen que cuando uno señala con este dedo Estos tres, ¿verdad? Están señalando pon de uno ¿Sabías eso? Mira, uno, dos, tres Este está para arriba Pero este está señalando Y, y tres pon de ti, ¿Ves? Para que no juzgues a nadie. Y número cuatro. Si no juzgas a nadie, aprendes a vivir sin juzgar a nadie, Dios te va a dar la cuarta bendición. Gozo y alegría. Y ese gozo y esa alegría nadie te la va a poder quitar. Uh, ¡Aleluya! No importa que estés pasando el Niágara en bicicleta. No importa que estés pasando el problema, la situación, la lucha, la batalla Hay un gozo en tu interior que nadie te lo puede quitar Porque nehemías 8.10 no lo busque Dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, nuestra fortaleza En otras palabras, cuando tú aprendes a servirle a Dios realmente Y no juzgas a nadie y lo obedeces y caminas en la verdad Dios va a poner un gozo interno en tu corazón y quizás alguien se agobie por un problema Y se entristezca por un problema Y tú estés pasando el mismo problema Pero sin embargo No estás agobiado ni triste Al contrario, tú sabes que eso es pasajero Y que así como viene una tormenta Viene también la paz Eso está en la Biblia Se si pueden, cerrar, pueden cerrar la Biblia Pueden cerrar los teléfonos No juzgues a nadie No señales a nadie no seas juez de nadie Si tienes que darle un consejo a alguien Dáselo Si tienes que quizás Llamar a alguien porque Está haciendo algo incorrecto Que te está afectando a ti como ser humano Habla con la persona eh, Con eso no hay problema Porque eso no es juzgar Tú estás hablando con la persona de frente Pero cuando vienes a espaldas Y empiezas a señalar Y a juzgarlo Y a decir cosas negativas Y a desearle mal todo lo que tú le deseas a esa persona, se te retorna. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a qué? A cosechar. ¿Estamos claros en eso? Por lo tanto, nunca juzgues a nadie. Todo lo que nos están viendo a través de Facebook Live, nunca juzgues a nadie. Si que no grabamos esto bien en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a vivir una vida plena de bendiciones en los problemas más gigantescos que tú te puedas enfrentar vas a ver la mano de Dios y vas a decir wow como Dios me ha librado de esta situación amén si yo le doy testimonio a ustedes de todo lo que Dios ha hecho en mi vida que me ha librado de tantas cosas que yo he dicho gloria a Dios gracias estaría aquí media hora más fácil pero vamos a dejarlo aquí amén vamos a ponernos de pie denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana yo espero...